0: Pickt Thema Ein Pick verschiedene Perspektiven.
1: Ein herzliches Hallo hier in dieser Folge PIC-Thema mit mir, Isabel Wob und diesmal mit einem Spezial zu unserem letzten PIC-Salon, den mein Kollege Carsten Lem in Berlin veranstaltet hat. Und zwar zum Thema Medizin digital, Gesundheit im 21. Jahrhundert. Denn eins ist klar, die Digitalisierung, die stellt die medizinische Versorgung und unser Verständnis davon, was eine gute medizinische Versorgung eigentlich ausmacht, ordentlich auf den Kopf. Das fängt ja schon damit an, dass wir auf unserem Smartphone oder auch der Smartwatch ständig unser Fitnesslevel tracken können und geht vielleicht irgendwann so weit, dass wir eben nicht mehr von einem menschlichen Arzt behandelt werden, sondern von einer Maschine. Was können wir realistisch erwarten und wie schnell geht das? Und wie muss sich unser Gesundheitssystem ändern, um diese Chancen überhaupt wahrnehmen zu können? Das sind nur wenige der Fragen, denen sich mein Kollege Carsten Lem im Pig salon gewidmet hat. Und dazu hat er sich drei Gäste auf das Podium eingeladen. Zum einen Tim Huse vom Berlin Institute of Health, einer Forschungseinrichtung der Charité und dem Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin.
2: Der Auftrag des BIH ist die Überführung exzellenter Forschungsergebnisse hin zum Patienten, also die medizinische Anwendung. Und in diesem Konstrukt BIH gibt es die Einheit Berlin Health Innovations, der ich zugeordnet bin, das ist der Technologietransfer der sich ähm, darum kümmert, ganz konkret Erfinder und Kliniker zu identifizieren mit neuen Lösungen.
1: Und wo wir schon bei den Erfindern sind, ist hier Larissa Middendorf mit dabei, verantwortlich für das Marketing bei Magnosco.
3: Wir sind ein Startup in der Medizintechnik, wie gesagt, und haben das Magnosco Derma FC entwickelt, ein Gerät für die Unterstützung von der Früherkennung von Hautkrebs speziellen Melanomen. Das Ganze basiert auf Laserspektroskopie und künstlicher Intelligenz um schon frühzeitig zu erkennen, ob ein Melanom in der Haut entsteht und nicht erst auf
4: Biopsieergebnisse warten zu müssen.
1: Und zuletzt noch Dr. Markus Müschenich, Vorstand des Bundesverbands Internetmedizin und außerdem Geschäftsführer bei Flying Health.
4: Also Flying Health ist, to make a long story start, ein Unternehmen, was Start-ups in den Markt begleitet, Start-ups von außen, aber auch vornehmlich Start-ups, die ja selber gründen. Wir haben 2014 weltweit das erste Startup überhaupt in die äh, Versorgung gebracht oder in die ins Reimbursement gebracht von der Krankenkasse. Und seitdem sind wir spezialisiert auf das Thema Serious Digital Health, also nicht Schrittezellen oder Kalorienzellen, sondern äh, richtige digitale Biomarker oder digitale Therapien.
1: Und mit diesen drei Gästen hat mein Kollege Carsten Lem diskutiert beim Pick salon am 16. August in den Signal Open Studios am Berliner Nordbahnhof.
5: Fangen wir einfach mal an mit dem, was wahrscheinlich viele ohnehin schon tun, gucken ab und zu aufs Smartphone, das die Schritte zählt, haben vielleicht eine Smartwatch am Handgelenk und ähm, können dann sehen, wie der Schlaf war, ähm, diverse Dinge, die so erfasst werden von den Sensoren an unseren mobilen Geräten. Was sagt denn ein studierter Arzt ähm, dazu, wie hilfreich ist sowas überhaupt?
4: Also ich glaube, das Thema Prävention wird ähm, im Kontext Digitalisierung komplett überbewertet. Also wenn ich Lust habe, mich um meine Gesundheit zu kümmern, dann mache ich das auch ohne äh, Fitbit oder äh, ohne auf mein, mein Smartphone zu gucken. Ähm, es ist natürlich einfacher zu sagen, ich kann mich mit meiner Gesundheit beschäftigen, äh, aber ich glaube, das Thema... Prävention im Sinne von, ich esse weniger, ich laufe mehr, das funktioniert nicht. Prävention, so wie ihr es macht, also sprich, zu schauen, da ist ein Fleck und ich habe die Prävention im Sinne von, ich operiere den schnell raus, damit er nicht größer wird, das ist super gut. Aber zu glauben, jetzt werden alle gesund, nur weil sie ein Smartphone in der Tasche haben, das wird nicht funktionieren.
5: Okay, gibt es noch andere Meinung dazu, was, ob, ob es hilft, vor Augen geführt zu bekommen, wie viel man sich bewegt hat oder andere, andere sozusagen solche, solche Sensordaten immer zu, vor Augen zu haben?
3: Ich glaube, der wirklichen Gesundheit hilft es erstmal nicht direkt, sondern erstmal darin, sich selber besser einschätzen zu können und ein Gefühl dafür zu bekommen, bewege ich mich viel, bewege ich mich wenig, wie esse ich denn eigentlich? Ähm, die Zahlen zeigen ja auch, dass es immer nur so Phasen sind in der Regel. Kaum jemand benutzt solche Tracker oder Digitalprogramme wirklich über einen sehr langen Zeitraum sondern immer mal punktuell, um bestimmte Ziele zu erreichen oder sich gerade mal selber einzuschätzen. Und das stelle ich mir eher vor, dass das was ist, was auch am Ende der Medizin vielleicht ein bisschen helfen kann, weil einfach die Fragen der Ärzte durchaus schon mal besser beantwortet werden können, wie viel man sich bewegt oder wie gesund man ist, weil sonst ist das Ganze sehr subjektiv und so kriegt man eine leichte, objektive Einschätzung dazu.
5: Also wir stehen ja wie üblich auch noch am Anfang einer, eines Trends wahrscheinlich oder einer Entwicklung die Daten, die eben eine Smartwatch äh, erfasst, sind nicht äh, medizinisch, jetzt sozusagen von medizinischer Genauigkeit, wie, wie es ein Arzt wahrscheinlich verlangen würde. Aber es gibt ja schon Projekte, Fraunhofer beispielsweise hat, hat ein T-Shirt entwickelt mit vielen, vielen Sensoren drin, wo dann wirklich Blutdruck äh, ständig gemessen wird, der Herzschlag äh, erfasst wird. Wenn ich also die ganze Zeit gucken kann, beobachten kann, wie sich mein Körper entwickelt, das würde ich als Laie jetzt einfach mal annehmen, hat schon einen großen Wert und verändert etwas grundsätzlich, oder?
2: Vielleicht kurz dazu, wenn man in Kundensegmenten denkt, bin ich ganz bei Markus. Also diejenigen, die sich jetzt schon aktiv mit ihrer Gesundheit befassen, die wird es wahrscheinlich nicht weiter beeinflussen, obwohl sie möglicherweise die ersten Kunden werden, die es nutzen. Ähm, zum Thema Sensorik und Daten ist vielleicht interessant, wenn Ärzten zunehmend Zeitreihen-Daten zur Verfügung gestellt werden und nicht mehr selbst kolportierte Snapshots, dann kann man bestimmt sagen, im, im Schnitt, also on average, hat das möglicherweise einen positiven Effekt in der Diagnostik. Aber sehr viel weiter würde ich auch nicht gehen. Also sagen mal so, ich, um das klar zu machen, das ging eben um die Prävention. Also wenn ich gesund
4: leben will, mache ich das auch ohne Smartphone. Wenn ich aber äh, sag mal abends im Sofa bin und habe das Gefühl, ich habe irgendwie eine Herzrhythmusstörung äh, und habe die Möglichkeit nichts zu machen, zum Arzt zu gehen, am anderen Tag ist es aber weg, in Notaufnahme zu gehen ist auch weg oder ich lade mir eine entsprechende App runter oder habe die vielleicht auf dem Smartphone und kann damit sehen, ob ich, ob ich äh, äh, das Herzstolpern nur empfinde oder tatsächlich eine lebensbedrohliche äh, Rhythmusstörung habe, dann ist das super. Dann, dann rettet das Leben. Und dann ist es auch besser als jeder Doktor, der in dem Moment eh nicht da ist. Also ich sag mal akute Themen sofort, aber zu glauben, alle leben jetzt gesünder mit dem Smartphone, nee.
5: Sind wir denn schon an dem Punkt, wo ich tatsächlich mein Smartphone einfach raushole und es kann mir... So verlässlich, dass ich mir anschließend entweder keine Sorgen mehr machen muss oder so am Telefon greife, sagen, äh, jawohl, da ist was oder da ist nichts. Sind wir wirklich schon da?
4: Ja, also wir haben wir haben Unternehmen, auch, auch sagen wir mal, bei uns äh, in, der, in der Betreuung, äh, die sind zertifiziertes Medizinprodukt, die haben massenhaft Studien und die können genau sagen, äh, da ist jetzt was ich sich vorflimmern, äh, Klammer auf, wenn man das hat, hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit auch einen Scharenfall zu kriegen äh, oder ist eben nichts. Ja, also das, das funktioniert und das Schöne und ich glaube, das ist der, der Wert der digitalen Medizin, die habe ich halt bei mir, auch wenn kein Arzt da ist. Also mit Idealfall habe ich mal so einen, einen kleinen Leibarzt, der hochspezialisiert ist, aber nicht habe halt in der Hosentasche und muss jetzt nicht einen Termin machen und wochenlang warten.
5: Einmal kurz der Überblick, was sehen wir da am meisten? Also ich muss zum Beispiel sofort an Chatbots denken und dann ist bei mir zumindest der Reflex zu denken, naja, es ist halt ein bisschen eher Spielerei ersetzt, nicht wirklich einen Arzt. Also wo sind die Anwendungen, die tatsächlich den meisten Nutzen bringen aus, aus Sicht der Fachleute?
3: Ähm, ich glaube, die Anwendungen sind vor allen Dingen erstmal da, dazu da, den Patienten zu leiten und ihm ein Gefühl für die Situation zu geben, ist das jetzt wirklich schlimm, ist das lebensbedrohlich, die Sachen, die ich habe, oder ist es das in der Regel nicht? Und was soll ich jetzt als nächstes mit? diesen Symptomen tun. Das ähm, spielt natürlich ein Stück weit damit, dass nicht immer alle Leute in die Notaufnahmen rennen, beispielsweise nur, weil sie irgendwie mal Husten haben. Oder aber auch, dass sie mit Symptomen, die dann mal vielleicht doch ein Herzinfarkt sein könnten, dann zur Notaufnahme gehen und nicht sagen, ach ja, ich habe ja nur ein Drücken, ich gehe mal dann Mittwoch zu meinem Hausarzt, sondern dann sofort reagieren. Also ich glaube, der riesige Vorteil ist erstmal dem Patienten schnelles Feedback zu geben, wie akut ist vielleicht das, was ich fühle und was sollte ich jetzt als nächstes damit tun?
4: Also, wenn man sich guckt, was auf dem Markt ist, so, so an Chatbots, äh, da haben wir hier, hier in Berlin Ada Health, die zumindest behaupten, sie werden ziemlich gut programmiert. Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt. Es gibt ähm, Babylon Health in, in uh, UK, die neulich eine Studie gemacht haben und gesagt haben, wir sind besser als die Doctors. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es Chatbots wie Jain wie, wie aus San Francisco, die das Thema ähm, Zika-Virus-Infektionen gemacht haben, das Ganze über einen Facebook-Messenger gemacht haben, immer von vier, fünf Monaten 300.000 Frauen beraten haben in Südamerika äh, und dadurch eine Datenbank aufgebaut haben, Also die jetzt die zweitgrößte der Welt ist zum Thema Zika-Virus und die wissen jetzt wahrscheinlich mehr als der durchschnittliche Doktor. Ja? Also ähm, die Studien, die, die, die es gibt, zeigen zunehmend, dass die äh, Chatbots-Anwendungen äh, ungefähr so gut sind wie Ärzte und die ersten zeigen jetzt, die sind besser, spezialisiert auf ein Thema. Aber die gibt's jetzt
5: wahrscheinlich viele Ihrer Kollegen, äh, viele deiner Kollegen, wenn, wenn, pardon, wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir uns nutzen ähm, Ich wusste, dass das passieren würde. Wenn jetzt, ein, also es gibt zum Beispiel eine Umfrage vom Branchenverband Bitkom, da sagen nur 15 Prozent der Ärzte, dass sie äh, glauben, digitale Technologien werden tatsächlich mal Ärzte ersetzen können, wobei äh, 62 Prozent, also wirklich eine, eine deutliche Mehrheit, glaubt, dass die Prävention verbessert werden kann. Äh, jetzt sagst du, äh, so Chatbots können eigentlich schon auf dem Niveau arbeiten, wie viele Ärzte.
4: Naja, wir haben, wir haben äh, ungefähr 600 Millionen Arztbesuche im Jahr das sind ja nicht alles irgendwie Herz-Kreislauf-Wiederbelebungen oder, oder schwere Diagnosen, sondern das ist äh, weiß ich, ein roter Hals, ein bisschen Kopfschmerzen oder was auch immer. Das heißt, die meisten Informationen sind banal. Also ich bin Kinderarzt. Ja? Der Kinderarzt lebt davon, äh, dass, dass meine Mutter in, in die Klinik kommt oder in die Praxis kommt und sagt, äh, mein Kind hat äh, weiß ich hohes Fieber und wahrscheinlich Lungenentzündung. Und auf Nachfragen sagt die Mutter dann, ja, hat irgendwie einmal gehustet und, und Temperatur von 38. Jede Oma würde sagen, also garantiert keine Lungenentzündung und auch kein Fieber. Die Omas gibt es aber nicht mehr. Aber dieses Oma-Wissen ist das Mindeste, was man in Chatbot packen kann. Ja. Also mit anderen Worten, es gibt eine ganze Reihe von, von banalen Themen, äh, die, die schon gute Medizin sind. Ähm, und äh, für die Ärzte ist es tatsächlich schwierig. Die haben einen richtigen Kulturschock, weil die das erste Mal Wettbewerber erleben. Und ähm, die erleben natürlich Wettbewerber, die, die, die programmiert sind mit dem Weltwissen der Medizin, was, was man spätestens nach Ende des Studiums, wenn man es jemals gehabt hat, auch wieder vergisst. Das heißt, das ist ein, äh, ein Kampf den man theoretisch nicht gewinnen kann. Es gab im Spiegel Online mal ein schönes Beispiel, als die Dampfmaschine erfunden wurde, gab es genau einmal ein Tauziehen mit einer Dampfmaschine. Danach wusste ein Mensch, das macht jetzt keinen Sinn. Und, und in diese Richtung gehen wir jetzt auch. Ja, wir, haben, wir haben IBM Watson bei aller Kritik, die schaffen es, 200 Millionen Seiten Fachliteratur in drei Sekunden zu scannen auf eine Fragestellung. Das
5: können wir nicht, müssen wir auch nicht. Da, da gibt es ja nun gerade in dieser Woche Berichte, dass viele, viele, die mit IBM Watson sozusagen erstmal einen Pilottest gemacht haben, eher enttäuscht waren, weil eben das reine Studieren von Daten und Auswerten von Daten doch nicht dem nahe kommt, was, was ein, äh, ein Spezialist zum Beispiel oder generell ein menschlicher Arzt mit einem weiteren Horizont dann dann hinkriegt. Genau,
4: IBM Awards ist komplett durchgefallen. Die meisten großen Unis haben äh, die, die Verträge gelöst. Ähm, und das ist ein super gutes Beispiel. Der Unterschied zwischen IBM und einem Startup ist: IBM hat gesagt, wir haben so eine Maschine, fangt direkt an zu bezahlen, bevor wir die Daten reingetan haben. Jedes normale Startup sagt, ich mache es erstmal umsonst. Also der Chatbot von, von Giant ist umsonst, von Ada ist umsonst, von Babylon ist umsonst. Die füttern erstmal, behaupten auch nicht, es funktioniert direkt, schreiben keine dicken Rechnungen. Und irgendwann sind sie so gut dann können sie wahrscheinlich auch Rechnungen schreiben. Also ein typisches Thema Big Corporate. Hat ein riesen Marketingbudget, hat einen wahnsinnigen Druck, Geld zu verdienen und dann ist das genau ist die Sollbruchstelle. Ich denke, diese 200 Millionen Seiten stimmt trotzdem, aber einfach nur um die Kapazität darzustellen. Aber was ganz klar ist, bevor man ein Chatbot auf den Patienten loslässt, sollte es da eine Studie geben oder eine Situation, wo man sagt, also äh, besser als gar nichts. Aber wenn man sieht, was in den letzten Jahren passiert ist, äh, ähm, sieht man, dass ähm, die Studien, die es vor von ein paar Jahren gab, da hieß es also ungefähr 50-50, ob so ein Chatbot das Richtige sagt, mittlerweile sind wir über 76 Prozent und der Durchschnittsarzt hat eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 15 Prozent. Also mittlerweile ist die Tendenz eindeutig, dass die die Ärzte einholen oder, oder besser werden bei speziellen Dingen. Also manche Dinge können die auch nicht. Aber ein Herzchirurg kann wahrscheinlich auch keinen Diabetes einstellen. Also auch Ärzte können nicht alles.
5: Bei Magnosco habt ihr ja schon etwas entwickelt, was jetzt sozusagen wirklich medizinisch sich bewährt hat und arbeitet Hand in Hand mit Kliniken und, und äh, habt jetzt nicht die, die App, sondern ähm, regelrecht ein, ein aufwendiges, Instrument entwickelt, das dann im Zusammenspiel mit KI auswertet, ob ein Verdacht auf Krebs vorliegt. Erzähl mal bitte, wie genau funktioniert das?
3: Genau, wir haben ein richtiges klassisches Medizinprodukt, so sieht es auch aus, in dem schönen weiß-grauton, den man aus Krankenhäusern kennt. Es ist ähm, fast größer und schwerer als ich. Es äh, hat einen Touchscreen, den man bedient, wo man die Läsion aussucht und das Ganze funktioniert eigentlich, wie ich eben schon gesagt habe, über die Melaninfluoreszenz. Es ist eine Arztunterstützung, ähm, ganz gezielt auch, die beim Dermatologen oder beim Hausarzt eingesetzt werden kann für die Hautkrebsvorsorge. Wenn da irgendwas erkannt wird, was auffällig ist, ein ein Leberfleck, was sich verändert hat und die Anzeichen zeigt, dass es vielleicht ein Melanom sein könnte, dann ähm, wird der Laserkopf aufgesetzt, es wird abgescannt und äh, das, die Fluoreszenzsignale ausgewertet und dann kommt die KI ins Spiel. Die
5: guckt sich... Warum, warum kann ein Hautarzt bisher das nicht so erkennen? Warum... Gibt es so ein Instrument bisher noch nicht?
3: Er kann das natürlich ein Stück weit erkennen. Es ist jetzt nicht so, dass die nicht sehen, wenn jemand definitiv ein Melanom hat oder auch wenn sich das klassisch in die Richtung bewegt, dann kann man das sehen. Aber nicht jedes Melanom, wie das einfach bei vielen Krebsarten ist, hält sich an seine schönen Merkmale, die im Lehrbuch stehen, die ein Melanom aufzeigen. Deswegen wird oft vorsorglich einfach alles, was in eine Veränderung geht, was einfach deutlich größer wird, wo die Ränder verlaufen, ähm, wo Farbänderungen in den Muttermalen oder in den Leberflecken zu sehen sind, ähm, wird als auffällig deklariert, es wird manchmal beobachtet und dann wird oft entschieden, wir nehmen es raus, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und das ist eine relativ hohe Zahl, die dann entfernt wird mit einer relativ geringen Trefferquote. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie spezialisiert der Dermatologe ist, aber es ist einfach von außen nicht komplett sichtbar. Man muss schon in die Haut reingucken und das ist das, was wir machen. Melanin ist ein Molekül am Ende und wir gucken halt auf die Molekularebene der Haut. Das heißt, wir wissen wirklich, was in den Zellen passiert und können deswegen sehr früh sehen, entartet da irgendwas? was passiert da und auch inwieweit ist da schon irgendwas Richtung äh, maligne Entartung, Richtung Krebs passiert. Sollte man es rausnehmen, sollen wir es beobachten, weil manche Sachen kann der Körper ja auch reparieren oder ähm, kann es auch einfach drinbleiben, weil das ist eigentlich der große Benefit, den wir geben können, dass vielen Patienten einfach vorsorglich dann zwei, drei, vier gleich auf einmal entnommen werden, biopsiert werden. Das sind auch jetzt nicht unbedingt die schönsten Operationen, auch wenn sie theoretisch klein sind, und ähm, oft kommen die einfach mit einem ähm, negativen Befund, also dass zwar alles in Ordnung ist, das ist schön für den Patienten, aber wenn das öfter passiert, verliert man so ein bisschen das Vertrauen in die Methodik und in den Arzt und irgendwann denkt man sich, warum soll ich das nochmal rausschneiden lassen, gerade wenn es ans Gesicht oder ins Tee geht, wo es auch einfach sichtbar ist. Und da können wir einfach den großen Mehrwert schon mal liefern, dass wir es abklären können, wir können gucken, was ist da wirklich los, muss es raus oder nicht und wir können es sogar theoretisch auch ein bisschen früher sehen, weil wir einfach die Molekularstruktur angucken können, was passiert da. Und die KI ganz kurz noch ja. macht dann was? Die KI guckt sich ähm, die Fluoreszenzsignale an. Die ganze Läsion wird abgerastert über 200 Mikrometer dass wir relativ viele Fluoreszenzsignale haben und das ist ein Lichtspektrum am Ende, das bei einer gesunden Zelle so im grünen-blauen Bereich seinen Peak hat vom Spektrum und bei einer kranken Zelle ganz deutlichen Ausschlag in den roten Bereich von diesem Lichtspektrum und das guckt sich die KI an, weil nur weil ein Punkt irgendwo mal einen roten Ausschlag hat, ist der Patient noch lange nicht krank, sondern es kommt darauf an, wie weit sind diese Ausschläge, wie weit ist das quasi von dem Normalverlauf entfernt, gibt es Clusterungen und wie generell ist die Struktur, das heißt die KI macht eigentlich nichts anderes, was heißt nichts anderes, auch schon aufwendig. Aber es ist eine Mustererkennung, die am Ende dabei rauskommt von diesen Lichtsignalen oder Fluoreszenzsignalen und guckt sich an, wie ist das verteilt und hat halt in der Trainingsphase, in der Lernphase gelernt, wie sind diese Muster und Fluoreszenzspektren von Gesunden und wie sind die von Krankenzellen.
5: Tim, es gibt ganz viel ähnliche Forschungs- oder generell Forschungsprojekte, bei denen jetzt KI ins Spiel kommt. Bei euch zum Beispiel in dem, in dem ersten Jahrgang quasi der der Startups, die aus der aus der Charité herauskamen, waren mehrere solcher Projekte. Erzähl mal bitte, warum sehen wir gerade jetzt so viel KI Anwendungen und was ist was sind andere mögliche Anwendungen, bei denen ein echter Nutzen herausspringt am
2: Ende? Weshalb die Vielzahl dieser Lösungen a, höherer Reifegrad der Methode, also sowohl Computing Power als auch die Qualität der Algorithmen sind hoch und werden immer einfacher bedienbar, auch von Laien. Also wir haben teilweise Ärzte, die sich am Wochenende hinsetzen mit Google TensorFlow und mal rumexperimentieren und so entstehen oft neue Ideen, die es dann wert sind mit Experten im Bereich IT fortzusetzen oder mit Ingenieuren. Ähm, weshalb an Standorten wie Unikliniken, das ist ja nicht nur in Berlin, das ist weltweit der Fall, einfach aufgrund der, der, des Datenvolumens, was vorliegt. Ne? Sicherheit hat unglaubliche Datenmengen, Datenschätze. Ähm, und jetzt diese, diese, diese Methodik, dieses Handwerkszeug, auf diese Daten anzuwenden, ist, ist verleitend. Ähm, Radiologie hat da sicherlich, ein, also die Bildgebung allgemein, einen Vorreiterstatus. ist ja weltweit da schon seit einigen Jahren sehr weit. Da werden übrigens regelmäßig auch äh, Ärzte geschlagen in ihrer diagnostischen Kompetenz. Da gibt es immer mal wieder Wettbewerbe, die auch große Firmen dann äh, kolportieren gern. Jetzt geht es langsam an andere Datensätze und das wird, das wird nicht aufhören, das wird folgen oder weitergehen.
5: Die äh, Co-Pickerin äh, Silke Jäger, die hier in dem Kanal Kopf und Körper ähm, sehr aktiv ist in, in Sachen Digitalmedizin, hat im April äh, einen interessanten Pick geschrieben, wird die Medizin mit Big Data besser? Kommt da so ein bisschen zu dem Fazit, Big Data findet eher Korrelationen manchmal absurde in der Medizin, braucht man aber vor allem, Kausalzusammenhänge. Und deswegen nochmal in die Runde gefragt, reicht es alleine Mustererkennung über große Datensätze laufen zu lassen, um dann auch einen Nutzen daraus zu ziehen?
2: Je nach Fragestellung ja oder nein. Also reicht reine Mustererkennung, um bessere Medizin zu betreiben? Nein. Das ist ein ganz wertvolles Werkzeug, zumindest zum Beispiel die Aufmerksamkeit des Arztes auf bestimmte Fragestellungen zu lenken, mehr Informationen bereitzustellen oder auch da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen medizinische Versorgung äh, an Orten zugänglich zu machen, wo große äh, Access Barrier, also Zugangsbarrieren bestehen, ne? sei es regionaler Natur, finanzieller Natur, auch da ist eine große Möglichkeit, wenn man jetzt äh, aus Europa wegdenkt. Also ich denke äh,
4: zwei Dinge: Also Digital ist ein Werkzeug. Ja? Ein Werkzeug kann gut sein, kann schlecht sein. Äh, also dann ist die Frage depends, kommt drauf an. Äh, aber ich glaube, bei den digitalen Themen sind zwei Sachen wichtig: Das eine, was ich schon gesagt habe, äh, wenn irgendwo im Computer ein wahnsinniges Wissen ist zu irgendwelchen Mustern und das hat der Patient sozusagen dann, wenn das benötigt, zur Verfügung und muss sich einen Arzttermin holen, dann ist das schon mal wunderbar und was wir in der Medizin kennen, ist ganz erfahrene Ärzte, die haben so wie ein Bauchgefühl. Also als Kinderarzt ist man irgendwann auf der Intensivstation und äh, sieht so ein Baby im Brutkasten und dann geht der erfahrene Chefarzt da vorbei, guckt das Baby an und sagt, oh, das wird jetzt schwierig, passt mal gut auf, in den nächsten paar Stunden wird das wahrscheinlich ziemlich katastrophal enden. Und dann guckt man sich als junger Arzt dieses Baby an und sagt, das verstehe ich nicht. Also sieht doch ganz normal aus, es ist doch gar nichts. Und, und nach ein paar Stunden passiert dann genau die Katastrophe, die der Chefarzt dann vorausgesagt hat. Und dann sagt man, hä, warum eigentlich? Und dann hat er eigentlich nichts anderes gemacht als Mustererkennung. Also mehr oder weniger äh, bewusst, sondern nach, nach 30 Jahren weiß man halt genau, wenn ein Baby heute so aussieht, wenn die Herzfrequenz so ist, wenn die Medikamentenzusammenstellung so ist, wenn die Familienanamnese so ist, wenn, keine Ahnung, äh, die Atmung so ist, wenn die Bewegungen so sind, dann ist das immer so, dass da irgendwas passiert. So, das ist nichts anderes als Big Data im, im menschlichen Gehirn. Problem, meistens weiß der Chef hat's nicht äh, genau, wo es herkommt, reine Erfahrung. Zweitens kann man die Erfahrung nicht weitergeben und drittens ist er irgendwann in Rente. Mhm. Also nicht Big Data als Bauchgefühl eines erfahrenen Arztes Das ist das viel sympathischer und zeigt eigentlich, eigentlich die, ähm, den Wert. Mhm. Ja, und ich glaube, ähm, ähm, dann kann man auch verstehen, dass eben dann nicht der, der in, in Rente gegangene Chefarzt plötzlich mit seinem ganzen Wissen weg ist, sondern äh, man kann dann plötzlich in einem Computer wahrscheinlich das Wissen von 500 Chefarzten haben. Und ich glaube, wenn wir eine Erkrankung haben, die irgendwie schwierig ist, dann wollen wir, ja, sagen wir mal, im Idealfall mehrere Ärzte oder, oder das Wissen von möglichst vielen erfahrenen Ärzten haben, damit uns schnell geholfen wird. Und das ist Big Data. Mhm. Wenn er sagt, ich habe wahnsinnig viele Daten und macht er was mit Okay und wie viel KI in KI drin ist und ob das einfach nette Algorithmen sind, wahrscheinlich meistens heute eher noch nette Algorithmen. Äh, aber... Äh, sagen wir so, wenn man einen Wirkbeweis hat und in der Tat sind die Studien zunehmend so, dass das, äh, das was aus den, aus den Computern rauskommt, äh, arztgleich in der, in der Ergebnisqualität ist, umso besser, äh, dass es preiswerter, dass es überall hin äh, verschiffbar sozusagen, also eben nicht verschiffbar, sondern, sondern äh, streambar, perfekt eigentlich.
5: Jetzt ist, ist ja Medizin ein hoch regulierter Markt, sozusagen aus sehr, sehr guten Gründen. Ich kann Airbnb gründen und dann weht mir der Wind ins Gesicht, weil ich vielleicht gegen Regeln verstoße, aber ich bringe normalerweise keine Menschen damit um. Während wenn ich als Medizinstartup in den Markt gehe und womöglich eine Million Kunden finde, kann das ganz fatale Folgen haben, ganz buchstäblich. Das heißt, wie schafft man überhaupt Innovation in so einem regulierten Markt? Wie kriege ich zum Beispiel Forschungsprojekte, die sich im Grunde genommen im Labor schon bewährt haben, wie mache ich daraus eine Firma und wie kriege ich diese Firma dann
2: in die, beispielsweise ein Produkt, in die Praxen? Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Die kurze Antwort ist sehr langsam und sehr vorsichtig, weil eben aus gutem Grund die Barrieren so hoch sind. Also ein Konzept zu arbeiten, Prototypen, ist relativ leicht und da dürfen ja forschende Einrichtungen, haben ja gewisse Freiheitsgrade zu experimentieren. Aber sobald das in Richtung Markt geht, sind, muss da klinische Evidenz geliefert werden. Da besteht Aufholbedarf, Nachholbedarf auf der regulatorischen Seite. Ganz klar, wir waren gerade beim Thema künstliche Intelligenz, wie gestaltet man klinische Studien äh, mit AI. Ja, dieses sogenannte Blackbox-Problem ist ja da äh, bekannt. Also weshalb wird jetzt folgendes Muster so erkannt, wie es eben erkannt wurde? Da gibt es auch Lösungsansätze, um das visuell nachverfolgbar zu machen für den Menschen. Ähm, aber da ist noch viel zu tun. Ja, und, und wie baut man solche Produkte? Man kann auch andersrum sagen, ähm, Constraints oder, oder Rahmenbedingungen äh, können auch Kreativität fokussieren. Und ich glaube, genau in diesem Modus sind die Ärzte und die Forscher, die wir sehen, die wissen, das ist alles hochkomplex, hochgradig relevant und nicht trivial. Und eben deshalb wollen sie es probieren.
5: Wenn es lange dauert, heißt das natürlich auch unter Umständen, dass Menschen leiden oder sogar sterben, weil Produkte, die ihnen helfen könnten, nicht schnell genug in die Praxis übergeführt werden. Wie kriegen wir
2: mehr Tempo rein? Ja, möglicherweise hilf hilfreiche Produkte kommen später und möglicherweise schädliche äh, werden ganz verhindert. Also wie sieht da Kosten-Nutzen aus? Da ist wahrscheinlich Risikoaversität sinnvoll. Wie wird es schneller? Das ist eine ganz schwierige Frage. Vielleicht ein kurzer Punkt. Wir beobachten an der Uniklinik, dass die Ideengeber oder die Startups, die angehenden Startups sind nicht ideenbasiert, sondern forschungsbasiert. Das heißt, die Personen, die die haben, die Erfinderinnen und Erfinder, sind oft Mitte 30, haben eine berufliche Karriere hingelegt und haben hohe Hürden zu sagen, ich wage jetzt den Sprung. Ja, ich werde jetzt Unternehmer und Unternehmerin und zwar Vollzeit. Ne? Also selbstständig ist ja selbstständig und da sind wir schnell beim Thema Anreiz. Ne? Also wenn die medizinische Karriere primär auf A, Erfahrung, nachweisbar zum Beispiel OP-Erfahrung äh, fußt und B, publikationen dann ist es kein direkter Anreiz, Unternehmer zu werden. Na, und das ist was, was keine einzelne Uniklinik heben kann. Das ist ein Gesellschaftsdiskurs und wenn man Tempo erhöhen wollen würde, könnte man bei diesen Anreizen ansetzen.
5: Ihr seid mit Magnosco, ähm, habt es schon geschafft aufzubrechen in diesen hochregulierten Markt. Wie, wie seid ihr vorgegangen? Wir
3: kommen aus der gleichen Ecke. Also wir hatten auch ein bisschen das Problem, dass eigentlich, was heißt Problem, bei uns ging es ja gut aus, aber es kommt auch aus einem reinen Forscherteam, die selber gar nicht so sehr das Gründungsinteresse hatten, wo dann auch erst jemand von außen kommen musste oder jemand, der zumindest nicht direkt diese Methodik mitentwickelt hat und gesagt lass uns das doch mal zu einem Prototypen wirklich für ein Produkt entwickeln und lass uns gucken, ob wir das nicht so weit treiben können, dass es auch serienfertig oder marktreif wird und wir wirklich in diese Zulassungsstudie gehen können. Das waren wirklich nicht, nicht nur die Forscher an sich, sondern es hat noch eine Komponente B quasi gefehlt, die das Ganze auch aus der wirtschaftlichen Sicht tragen konnte und auch diese Regulatorik und diese ganzen rechtlichen Geschichten, die auf einen zukommen, auch schon ein bisschen besser durchblicken konnte, weil das ist am Ende das große Problem, gerade in den Medizinproduktregelungen, die ja jetzt nochmal angepasst wurde, ähm, dass man erstmal da durchsteigen muss und gucken muss, wie geht's. Dazu braucht man eine gute Finanzierung weil diese Studien sind erstmal teuer und es passiert länger nichts, dauern lange und man gibt erstmal Geld aus und es passiert nichts. Das heißt, man braucht auch gute Investoren. Was am Ende uns, glaube ich, geholfen ist, A, wir haben eine gute Methode, die, die sich als sehr zuverlässig ähm, erwiesen hat. Das heißt, wir konnten gute Werte nachweisen und ähm, wir haben relativ zügig dann auch angefangen, das von der Geschäftsmodell-Sicht zu denken und zu gucken, wir haben eine gute Lösung, wie kriegen wir die jetzt auch in den Markt und wie kriegen wir das Ganze auch wirklich als Unternehmen finanziert, sodass wir uns irgendwann auch selber tragen können. Und das ist relativ früh passiert und daran haben wir uns hinentwickelt und das ist, glaube ich, das, was uns auch dann am Ende jetzt nochmal diesen großen Schritt wirklich in den Markt gebracht hat, dass wir uns auch ein Modell gefunden haben, was auch in diesem regulierten Markt
5: funktionieren kann. Markus, ihr baut ja auch viele, viele Startups, bzw. vernetzt, noch irgendwas zur Ergänzung, was euch auffällt an dem nee, deutschen Markt? Nee, sag mal so, die, die Medizin
4: ist ja, ist ja komplett verroht. Wenn ja? also man mit Ärzten spricht und kommt das Thema Depression und sagt, jeder, pf, ja, jeder Depressive, der muss halt fünf Monate auf den Therapieplatz warten. Das ist ganz normal. Da sagt keiner, wie viel springen da von der Brücke oder bringen sich um oder machen irgendwas. Das ist, das ist ganz normal. Ja? Oder, oder Medikamenten entwickeln, dauert zehn Jahre. Da ist ja nicht erst zehn Jahre jeden Tag einer am Schreibtisch und irgendwas macht, sondern das, das, da, da schickt man das zu Regulierungsbehörden. Da liegt das da monatelang rum oder jahrelang rum. Das heißt, es gibt kein, kein Bedürfnis, schnell zu sein. Das heißt, die, die Medizin ist grundsätzlich in dem Kontext nicht patientenfreundlich. Aber ja?
5: Deutschland scheint da schon, sagen wir mal, ein paar Schritte hinter anderen Ländern her zu sein. Also,
4: ähm naja, also mal die Regulierung... also Regulierung ist gut, Regulierung ist wichtig. Die Frage ist nur, wie viele Leute bringe ich um mit schlechter Regulierung und wie viele Leute bringe ich um mit mhm. zu Trägerregulierung? Also muss man beide Fragen stellen. Ich glaube, wir haben jetzt eine Riesenchance, weil, wenn man jetzt mal sagt, zehn Jahre für eine Medikamentenentwicklung auf der Basis eines Moleküls ist okay. These, dann ist digital einfach viel schneller, aber leider gibt es keine Vorbilder außer diesen zehn Jahren. So, jetzt äh, was passiert. Äh, in Amerika, die FDA hat jetzt einen Fast Track eingeführt und hat wunderbare Ideen, dass es richtig schnell geht. Äh, wenn man sich jetzt äh, das, das äh, Bundesgesundheitsministerium angeht, dann behaupten die auch glaubwürdig, sie wollen die Regulierung äh, beschleunigen. Aber das ist, das ist ein, ein Mindset, dass der Patient ähm, froh sein soll, dass es ein Gesundheitswesen gibt. Und bitte, nicht die Frage stellen soll, ob es ein bisschen schneller geht, das ist das, was wir jeden Tag erleben. Und ich glaube, Digitalisierung ist insofern auch ein, auch ein Mindchanger oder, oder ein, oder ein Kulturchanger, weil wenn wir halt zu lange auf einen Kardiologen warten müssen, dann haben wir halt eine App und dann muss der Kaiologe halt sein Geld irgendwie anders verdienen. Jetzt ein bisschen, ein bisschen provokant gesagt, aber ich glaube, Deutschland wacht auf, aber wir haben... Und das, das lernt man im Medizinstudium. Der Patient ist der, der warten kann und bitte dankbar sein sollte, dass es einen gibt. Und wenn man in der Uniklinik ausgebildet ist, dann ist es noch schlimmer, weil danach kommt ja niemand mehr. Ja? Also die Arroganz der Medizin ist ein großes Problem und wird wahrscheinlich durch die Digitalisierung auch, glaube ich, ein Stück weit abgemildert. Also insofern ist die Digitalisierung jetzt nicht nur wie die technischen Aspekte, sondern auch kulturelle im positiven Sinne.
5: In Deutschland denken beim Wort Digitalisierung der Medizin wahrscheinlich viele als e als erstes an die Gesundheitskarte. Und, und da sind wir ja in der Tat irgendwie immer noch im Mittelalter. Der Gedanke, dass alle unsere relevanten Medizindaten irgendwo hinterlegt sind, so dass alle behandelnden Ärzte sich das angucken können, dass, dass es koordiniert wird ähm, etc., etc. Das überlässt man dann Dänemark oder Estland oder so, aber bei uns scheint es nicht voranzugehen. Woran liegt denn das?
4: Weil das die, die man gefragt hat, nicht wollen. Ja, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich meine gesamten Daten irgendwo habe, ist das super für uns, weil ich kann, den Arzt, also ich, erstes, ich kann den Arzt wechseln, ohne den Arzt fragen zu müssen. Das ist irgendwie ziemlich doof, wenn der Arzt äh, sagt, also irgendwie die ganzen Daten sind bei mir, also überlegt dir sehr gut, ob du wechselst, weil die Daten ja futsch. Ja. Das zweite ist, wenn die Daten überall da sind, überall äh, sozusagen äh, transparent einsichtig sind, ist das eine tolle Qualitätssicherung. Ja, dann kann ich also nämlich den Diabetologen in Kiel mit dem Diabetologen in garmisch spartenkirchen vergleichen, weil ich ja genau weiß, welche Daten der hat, welche Patienten der behandelt, welche der behandelt und wenn die ziemlich gleich sind. Aber die einen deutlich früher sterben, kann ich schon mal die Frage stellen, wie gut ist denn der Doktor da? Ja? Das heißt, wir haben im Prinzip ähm, das Oberthema, dass Datentransparenz außer den Patienten eigentlich niemanden nutzt. Weil, weil jeder sozusagen die äh, Transparenz sich plötzlich in einer, in, einer, in einer Kontrolle wiederfindet, die niemand haben will und keiner will die haben. Die Krankenkassen wollen nicht haben, die Ärzte wollen nicht haben äh, und insofern ist in der Truppe, die diese elektronische Grundsatzkarte nach vorne bringen wollte und da hat man genau die äh, sagen wir mal, Ärzte und Krankenkassen genommen, hatte eigentlich keiner Interesse daran, diese Transparenz zu schaffen. Das heißt, man hat den Bock zum Gärtner gemacht und deshalb dauert das so lange. Und wenn man jetzt Estland nimmt, da war gar nichts. Also wenn ich gar nichts habe, kann ich natürlich leichter auch was Neues einführen. Also insofern sind sie jetzt nicht alle dämlich oder alle, alle unmoralisch, aber es gibt so ein paar Systemprobleme, die man kennen muss und dann versteht man auch, warum man manche besser nicht fragt, wenn man Innovationen reinbringen will und ich glaube, das müsste zumindest jetzt der Gesundheitsminister auch gemerkt haben, zumindest das, was, was wir jetzt so hören, kommen wir in, in eine neue Welt und, und die heißt nicht mehr die Fragen, die Blockademöglichkeiten haben jenseits der Qualität.
5: Tim, du hast dich lange, lange in den USA mit Innovationsforschung sozusagen betät, beschäftigt. Ähm, siehst du einen Weg, was man tun kann, um quasi den inhärenten Gegendruck zu überwinden und, und diese Lethargie und, und das blockieren?
2: Es ist ein, in der Wissenschaft, würde man sagen, ein Puzzle. Also wenn man, ich war im ersten Leben Unternehmensberater in, in Boston für einen Professor und danach in Schweden tätig, und viele großen äh, Informations- und Kommunikationsfirmen können global die, äh, die Welt abbilden, Märkte trennen, also sagen wir zum Beispiel Länder, und dann zeigen, wie so Nutzerverhalten ist. Und da fällt jedes Mal beim Thema äh, Neigung, Daten zu teilen, Verwenden neuer Technologie, äh, Misstrauen, jedes Mal wieder in Europa dieses kleine Land, um Deutschland auf, als unglaublich konservativ. Ja, woran das liegt, ist vielleicht ein kultureller Fakt, ich weiß es nicht, Misstrauen, ähm, aber es ist nicht nur auf die Medizin beschränkt. Ähm, das macht es möglicherweise auch sehr viel schwerer, äh, das äh, in der Breite äh, zu ändern.
5: Auf der anderen Seite haben wir alle ja das Interesse, dass die Gesundheitsausgaben nicht weiter steigen. Denn wir haben zum Beispiel jetzt gerade im Frühjahr das, das Statistische Bundesamt gehabt, das gesagt hat, zum ersten Mal haben wir im vergangenen Jahr täglich mehr als eine Milliarde Euro in Deutschland ausgegeben für Gesundheitsversorgung. Also insgesamt, glaube ich, 374 Milliarden. Vieles von dem, worüber wir gesprochen haben, kann Kosten senken. Insofern muss es ja irgendwen geben, zum Beispiel die Krankenkassen, die sagen: Doch, darauf stürzen wir uns. Wir sitzen hier jetzt bei, bei äh, einer Versicherung, die nicht unbedingt Krankenkasse ist, aber ähm, Signali Duna hat natürlich auch ähm, gewisse Produkte, die damit reinspielen und hätte dann Interesse. Generell gesprochen, eben die, die, die großen Kassen, AOK, Barmer etc., mindestens die müssten ja einen Druck ausüben. Oder bin ich da einfach zu sehr Laie und, und, und begreife das nicht?
4: Ähm also natürlich wollen alle Geld sparen, trotzdem ist Geld sparen nicht der Marker. Wenn ich, sagen wir mal, Geld sparen will, behandle ich die Leute gar nicht, dann sterben sie schnell, das ist dann extrem preiswert, so also die Maximalvariante. Die Signale Dunas, wissen wir, weil die bei uns auch partnert, ist erstaunlicherweise oder positiverweise in Sachen Innovation, nicht in Sachen Innovation, weil man da Geld sparen kann. Die Krankenkassen zum Teil ist das der Antrieb. Ähm, aber ich glaube, man kann tatsächlich Geld sparen. Also, wer, wenn man sieht, ich sage mal, eine Online-Sprechstunde in Amerika, wo es relativ transparent ist, kostet ungefähr ein Drittel weniger, als also mindestens ein Drittel weniger als, als eine vis, vis sprechstunde Und in dem Moment, wo ich irgendwas automatisieren kann, dann wird es billiger. Und wenn eins die digitale Welt lernt, dass banale Handlungen plötzlich preiswerter oder umsonst werden. Klammer auf, jetzt, ob man das Thema ich verkaufe dann die Daten jetzt in der Medizin haben wir natürlich eher nicht. Das heißt, die, die Digitalisierung wird dazu führen, dass simple Themen, simple, simple Dinge deutlich preiswerter werden. Mhm. Jetzt muss man aber wissen, wenn man in die Praxis kommt, verdient ein Arzt eigentlich nur Geld, wenn er simple Dinge macht. Ja, deshalb muss man ja immer einmal zum Quartal zum Arzt, weil allein der erste Handschlag ist dann sozusagen ganz simpel und bringt schon eine gewisse Pauschale. Das heißt, das ganze Vergütungssystem in der, Niederlass also in, in der ambulanten Medizin basiert darauf, dass banale Tätigkeiten gut vergütet werden. Mhm. Mit anderen Worten, wir müssen wenn wir Geld sparen wollen, einmal äh, sag mal, oder qualitätsgesicherte Produkte, die gut sind und billiger sind, in den Markt bringen, und müssen das komplette Vergütungssystem ändern. Denn ich meine, jetzt Ärzten weniger Geld zu geben, nur so, äh, weil man Spaß hatte, weil die immer zu viel verdient haben, ist ja auch nicht die Lösung. Mhm. Ne? Aber wir haben eine Riesenchance, Geld zu sparen, was aber viel wichtiger ist als das Geld sparen, das aus meiner, meiner Sicht als Arzt ist, wenn ich von den 600 Millionen Arztkontakten jetzt 200 Millionen digital erledige aufs Smartphone, dann sind die Patienten, die in der Praxis äh, landen, natürlich mit viel mehr Arztbindungszeit versehen. Das heißt, die, die den Arzt wirklich brauchen, haben viel mehr Zeit beim Arzt. Also und der Arzt ich, hat mehr Zeit für Sie. Ja, und ich meine, warum haben wir denn Medizin studiert? Wir haben Medizin studiert, nicht um nach drei Minuten zu sagen, sorry, der Nächste kommt und da ich nur für banale Dinge bezahlt werde oder besser bezahlt werde und da ich 100 Patienten am Tag machen muss, um meinen Lebensstand zu halten, ist doch schöner, ich habe nur 30 Patienten, die sind alle wirklich krank. Dafür haben wir studiert. Ja, also mit anderen Worten, das Thema Digital ist ein Gamechanger, das ist ein Paradigmenwechselproduzent, aber das ist gut und das ist eben auch gut, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, für die, die sich vielleicht im Moment bedroht fühlen und das sind mhm. wahrscheinlich im Moment erstmal die Doktors.
5: Larissa, was sagen die Ärzte, mit denen, die mit eurem System arbeiten, fühlen, die sich zum Beispiel stärker als, als Begleiter von Patienten statt Patienten zu behandeln, wenn es womöglich schon zu spät ist? Oder, oder eben äh, fühlen die sich besser, weil sie nicht invasive Operationen äh, dann am Ende zu verantworten haben, die eigentlich unnötig gewesen wären?
3: Also, die Ärzte, mit denen wir im Moment arbeiten, die haben vor allen Dingen erstmal Interesse an neuer Technologie und natürlich daran, die Behandlung besser zu machen. Die kennen auch die Zahlen, die wir immer nennen, ähm, dass die Trefferquoten total gerade in schwierigen Fällen nicht so hoch sind. Und die hören auch ihre Patienten, die da sitzen und sagen, nee, ich will das nicht rausgeschnitten haben oder den anderen Fall, mhm. das sieht ganz anders aus als vorgestern, das muss in jedem Fall raus. Das heißt, unsere Technologie ist nicht nur eine diagnostische Hilfe von der physikalischen Sache, sondern sie ist auch eine Kommunikationshilfe für den Arzt. Sie visualisiert ein Stück weit das, was der Arzt sonst mit seinem Auge machen würde, was er einfach gelernt hat in seinem Studium, können wir einmal noch visualisieren und ihm ein Bild geben, da ist ein Muster nachher drauf, da sind Kreuze drauf, die die Farbunterschiede geben und er kann seinen Patienten nochmal genau erklären, was ist denn da eigentlich. Das heißt, ich glaube, klar, es geht darum, die Behandlung zu verbessern, aber der große Vorteil ist auch einfach, wirklich diese Kommunikation zu verbessern und dafür braucht man ein Stück weit Zeit, dafür brauchen die Technologien, die manche Schritte abkürzen können, um dann wirklich die Zeit zu haben, mit dem Patienten zu reden und ihm das zu erklären und ihm ein gutes Gefühl zu geben, so dass der möglichst oft wiederkommt.
5: Ehe wir gleich, wie versprochen, in die Runde geben, noch, noch eine ganz wichtige Frage zu genau Datenschutz. Also wenn wir nämlich das haben, äh, was du, Markus, eben angesprochen hast, dass im Grunde genommen eine Transparenz entsteht dadurch, dass, dass alle gucken können, wer was wie macht und wer wie gut ist, dann haben wir natürlich, es stellt sich automatisch die Frage, wer kontrolliert das? Und wie schützen wir diese Daten überhaupt? Ähm, das Klingt theoretisch ja eigentlich sehr gut, aber in der Praxis doch sehr schwierig.
4: Also zwei Sachen, einmal Datenschutz ist wichtig, keiner will, dass die Daten irgendwie beim Arbeitgeber oder bei irgendjemandem landen, wo sie nicht landen sollen. Äh, zweite Bemerkung, wir haben auch in der nicht-digitalen Welt keinen Datenschutz. Also äh, der äh, Beauftragte von, von Jens Spahn, Bundesgrundsatzminister Gottfried Ludewig, erzählte neulich, er war in der Charité, hat irgendein Problem gehabt und sagte, ich sah riesen Mengen an Akten, die aufgeschlagen irgendwo rumlagen äh, und da konnte ich auch reingucken. Also mit anderen Worten, wir haben auch da jetzt nicht ein Benchmark mit totaler Sicherheit, ich glaube, das kann man lösen. Ich glaube auch, dass das, das gehört dazu, wie, äh, wie Medikamente steril zu verpacken. Das ist schwierig und das muss man machen. Ähm, es gibt äh, einen, einen Ausspruch vom, auch vom Gesundheitsminister und der wird verschiedenen zugeschrieben. Datenschutz ist was für Gesunde. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Röntgenbild habe, wo ich wissen will, ist das jetzt größer der gutartig, dann schicke ich das natürlich per E-Mail, ist mir vollkommen egal, wer das sieht, weil ich will nach zwei Minuten wissen, äh, auf was ich mich vorbereiten muss. Deshalb, sagen wir mal so, muss die Politik nicht nur sagen, Datenschutz ist wahnsinnig wichtig und wahnsinnig kompliziert, sondern der muss auch usable sein. Und in dem Moment, wo der usable ist, wird der auch eingehalten. Aber ähm, ob der wichtig oder unwichtig ist, die frage, der
0: ist wichtig, klar.
5: Gut, dann ist, gab Fragen vorhin schon. Wer, wer möchte?
0: Hallo zusammen. Meine Frage kreist sich darum, dass ähm, bei dem großen Thema künstliche Intelligenz, wenn ich das richtig umreiße, geht es zum einen um künstliche Intelligenz als das Nachbilden der menschlichen Intelligenz und zum anderen um Intelligent Augmentation. Und beides hat ja Auswirkungen auf das Rollenbild und das Kompetenzspektrum der Ärzte. Und wie schätzen Sie das ein? Wird sich das ändern im Laufe der Zeit? Und arbeiten Sie da auch mit den Ausbildungsstätten zusammen, und wie sich dann die medizinische Ausbildung auch ändern muss. Und ähm, zum Thema Daten, es gibt in der Schweiz so eine Art Datengenossenschaft, wo man seine Daten freiwillig übertragen kann. Und dann werden die genutzt für Forschung und dergleichen und man bekommt dann quasi ein Revenue daraus. Und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass Patienten ihre Daten freiwillig zur Verfügung stellen und dann gleichermaßen davon profitieren.
5: Vielen Dank, wer so möchte... Also die
4: Frage ist, was ist Künstliche Intelligenz? Also ich, das schönste Beispiel ist autonomes Fahren. Es gibt immer noch Leute, die glauben, sie können sich in zehn Jahren in ein Auto setzen und selber entscheiden, ob sie fahren. Wenn sie Spaß haben fahren sie, wenn sie nicht Spaß haben fahren sie nicht. Meine Prognose ist, in zehn Jahren äh, bei speziellen Fragestellungen wahrscheinlich wahrscheinliches Hautenthema, also alles das, wo äh, sag mal, wo große Datenmengen helfen können, um besser eine bessere Diagnose zu machen, wird der Arzt verpflichtet sein, das einzusetzen, entweder augmented oder, oder, oder solo. Das heißt, in dem Moment, wo bewiesen ist, dass eine Methode, die computerpur ist, besser ist als arztpur, ist ganz klar, dass dann sozusagen computerpur dran ist. Was, was man, also eine Geschichte zum Thema Künstliche Intelligenz und dann ist, ist das eben nicht mehr die Frage, ist das jetzt irgendwie so gut wie ein super toller Arzt, wie ein wahnsinnig erfahrener Arzt. Es gibt von, von Google mit, mit DeepMind-Technologie, also von der Firma DeepMind, da guckt man in den Augenhintergrund und Google kann halt sagen, welche Erkrankungen man hat. Das kann ein sehr erfahrener Augenarzt auch, weil man im Augenhintergrund das sehen kann. Aber äh, diese Technologie kann, so wird kolportiert, auch sagen, ob das ein Mann oder eine Frau ist, in dessen Auge man geguckt hat. Aber keiner weiß, warum. Und dann merkt man eigentlich, was da passiert das ist. Heißt, es ist nicht so, dass man den Superprofessor abbildet mit einer App oder mit, mit irgendeiner Anwendung, sondern man bildet einen ab, der irgendwie zehnmal besser ist als der beste Professor der Welt. Das andere Thema Datenspende finde ich, find ich äh, sehr gut. Ich vermute mal, äh, oder ich weiß, dass es verschiedene Start-ups gibt, die äh, dafür sorgen wollen, dass man seine Daten verkaufen kann. Und jetzt wird das die zentrale Frage sein, äh, werde ich sozusagen äh, mein persönliches Geschäftsmodell entwickeln, indem ich als Diabetiker oder als irgendwie Erkrankter meine Daten auf den Marktplatz gebe und wer auch immer will die kaufen und darf die kaufen dann ist das nicht mehr Spende, sondern ist das ein Geschäftsmodell oder sagt der Gesetzgeber, was auch möglich ist, ich darf das nicht. Aber Datenspende wäre eigentlich perfekt, weil ich glaube, da die meisten Gesundheitsleistungen von allen finanziert werden, nämlich über unser Gesundheitssystem, was solidarisch ist, ist das eine super gute Idee.
5: Da muss ich kurz einhaken, weil viele spenden ja ihre Daten unbewusst oder, oder ohne es wirklich zu wollen. Wir sehen jetzt schon, dass das... Apple und Google zum Beispiel mit in den Smartphone-Betriebssystemen äh, äh, Schnittstellen bauen für alle möglichen Anbieter von Gesundheitsapps und die Daten fließen dann bei ihnen zusammen. Das ist sozusagen eine Datenspende, die mir unter Umständen gar nicht bewusst ist. Das kann es eigentlich nicht sein. Das kann auch nicht in unserem Interesse sein, dass dann selbst wenn da ein DSGVO davor sitzt, also neue Gesetze, die Datenschutz eigentlich schaffen sollen, womöglich davor sitzen, ich klicke das irgendwie weg, weil es ja nutzen will und am Ende laufen die Daten dann halt im Silicon Valley zusammen. Gibt es irgendeine Initiative überhaupt schon in Deutschland, die die dem etwas entgegensetzt? Also ich weiß,
4: dass das Ministerium arbeitet daran, weil denen das sehr bewusst ist. Das Problem ist halt, digitale Geschäftsmodelle funktionieren, Google ist umsonst und nutzen meine Daten. Und die meisten Apps sind deshalb umsonst, wie wir alle wissen, weil man mit den Daten bezahlt. Wenn man aber jetzt zu einer Krankenkasse geht und sagt, ich habe hab ein super tolles Produkt, dann sagen die, wieso kostet das denn irgendwas? Das heißt, wir haben hier ein Thema, das darf nicht passieren, aber in den Köpfen derer, die es bezahlen, ist immer noch drin, ist ja nur eine App. Die ist ja eigentlich umsonst, sondern 99 Cent. Äh, und ich glaube, es, müssen, also es muss ganz klar ähm, transparent gemacht werden, was passiert mit den Daten. Und es muss sozusagen dieses, wenn, wenn ich mit den Daten kein Geld verdienen darf, muss irgendwie anders bezahlt werden. Und ich glaube, das ist ein Thema, äh, was man lösen muss, aber unterm Strich ähm, darf nicht sein. Äh, und da sollte auch letzte Fair nach dem Motto, es ist mit der Regelheit, mir noch gesund, sollte da jetzt äh, kein Argument sein.
2: Eine der angesprochenen Lösungen, glaube ich, in der Schweiz ist auch aus der Charité mitinitiiert. Ähm, MiData, ich weiß nicht, ob das genau die Lösung ist, die Sie meinten, stellt den Patienten in den Mittelpunkt seiner oder ihrer Daten und soll ermöglichen, dass halt gezielt Daten geteilt werden können, in Eigenverantwortung. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir auf eine Fragestellung zulaufen, was passiert in einer Welt, wo die besten Algorithmen die meisten Daten brauchen und diese Lösung von Firmen angeboten werden. Was dann nämlich passiert ist, die besten Diagnosen aus dem Privatsektor kommen, also nicht mehr die Methoden, die Tools, die Werkzeuge, sondern die Diagnosen an sich und aus einer Forschungsinstitution kommt, also jetzt mit, dem, mit, der, mit der Uniklinik Brille, die, 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 die Grundinformationen für Forschung damit auch im Privatsektor liegen. Und das ist eine ganz grundlegende Fragestellung, Herausforderung, ich möchte nicht Problem nennen, aber auch da kann man, gibt es spannende Lösungen, gibt es die ersten Bücher dazu, ähm, äh, zwangsweise Daten, also die einerseits kommerziell genutzt werden, auch in irgendeinen Pool zu geben, der öffentlich genutzt werden kann. Und äh, das ist ganz wichtig, weil sonst die Versorgung im Gesundheitsbereich und in vielen Energien anderen auch halt weiter privatisiert wird und dadurch schwer reguliert werden kann. Ja. Setzt jemand dringend auf eine Frage? Da hinten. Tim, du hast
5: vorhin von einem Blackbox-Problem gesprochen. Da ging es, glaube ich, um die Nachvollziehbarkeit
2: von digitaler Diagnostik. Äh, das klang interessant, aber ich habe es nicht verstanden. Kannst du es äh, noch ein bisschen erläutern? In der Medizin sollen ja kausale Zusammenhänge nachgewiesen werden können. Und wenn die hinreichend belegbar sind, dann werden Diagnosen oder Medizinprodukte zugelassen. Künstliche Intelligenz erkennt Muster... Und es ist aufgrund dieser großen Datenvolumina, Markus, du hast was heißt 200 Millionen Seiten Text in drei Sekunden, ist also für den Menschen nicht mehr nachvollziehbar, ist denn, was da als Muster korportiert wird, richtig. Weshalb hat jetzt die KI am Ende Handlungsempfehlung oder, das, oder, oder Resultat grün oder rot? Ne? Das ist das sogenannte Blackbox-Problem. Also aufgrund welcher Daten entscheidet der Computer die, die Methode ähm, Outcome A oder B. Und da wird jetzt sehr viel vor allem im Bereich Visualisierung, weil es durch Menschen schnell große Datenmengen äh, prozessierbar sind, getan, die es den Menschen wiederum ermöglichen soll, durch Stichproben zu gucken, weshalb ist denn jetzt die Empfehlung so oder so. Ja, aber es ist äh, ein Stück Autonomie, die der Mensch weggibt mit dieser künstlichen Intelligenz.
5: Noch jemand? Irgendeine? F <lacht> Gut.
4: Ähm, die Larissa wollte ich noch fragen. Ähm wenn, wenn ihr jetzt so ein Gerät ausliefert an einen Arzt, ähm, wie ist denn dann die Situation, ähm, wer bezahlt denn dann für so eine Untersuchung? Ist das dann schon bei den Kassen durch? Bezahlen das alle Kassen? Bezahlt das äh, nur private Versicherer? Bezahlt es noch überhaupt niemand? Wie kommt so ein Produkt in den Markt ähm, bezüglich seiner, der Finanzierung der Anwendung dann?
3: Bei uns ist es im Moment eine Eagle-Leistung, Das heißt, im Moment zahlt der Patient selber dafür. Ähm, es gibt Abrechnungsziffern für eine Gebührenordnung für Ärzte, die können bei den Privaten eingereicht werden. Das heißt, Privatversicherte können es sich erstatten lassen, aber als gesetzlich Versicherter zahlt man im Moment als Zusatzleistung selber dafür. Das Verfahren für die ähm, gesetzlichen Krankenkassen ist ein relativ langwieriges Verfahren. Wir sind ein relativ junges Unternehmen und auch eine junge Technologie, zumindest in deren Zeitrechnung. Und... Ähm, das ist natürlich aufwendig und lange und kostet Geld und wir müssen jetzt erstmal am Markt Geld verdienen und auch zeigen, dass unser System, so wie wir es uns überlegt haben, auch in den Praxen funktioniert, bevor wir wirklich den Schritt gehen und sagen, wir ähm, gehen auch an die gesetzlichen Krankenkassen und gehen dieses Verfahren.
0: So, hier vorne war noch eine Frage. Zwei Anmerkungen zu der Blackbox. Es geht mittlerweile auch schon los, dass die Computer sich selber programmieren und man dadurch nicht mehr weiß, auf welcher Grundlage, welcher Algorithmen die Entscheidung getroffen wird, also nicht nur die Daten. Und dann wollte ich noch schnell sagen, weil vorhin auch psychische Kranke im Gespräch waren, es gibt ein Start-up self ap wer hier zuhört und vielleicht man kennt, die diese Lücke schließen wollen in diesem halben Jahr und das Dritte, im Rahmen der künstlichen Intelligenzanwendung wird ja viel von Diagnostik gesprochen. Das ist ja immer nur der erste Schritt. Und dann kommt ja die Betreuung, die Behandlung. Und kann man sagen, dass Mediziner in Zukunft dann mit Datenanalysten zusammenarbeiten und der klassische Mediziner immer mehr zu einem Psychotherapeuten wird, jemanden, der den Menschen dann auch ernst nimmt, weil ja gerade alte Menschen viel unter Einsamkeit leiden und eigentlich dann zum Beispiel zum Arzt gehen, weil sie mal jemanden brauchen, der ihnen zuhört.
5: Wunderbare Frage, vielen Dank, weil das genau in Richtung Zukunft der Arbeit geht, womit ich mich auch viel beschäftige und da, da taucht immer wieder auf, je mehr die Algorithmen, die die Routinejobs erledigen, umso stärker wird sozusagen die Bedeutung des Menschlichen. Das heißt, der, der Arzt dann in Zukunft als im Grunde genommen der, der Begleiter, das schließt auch an an das, was wir am Anfang besprochen haben, ähm, präventiv, stärker präventiv, Begleiter statt jemand, ähm, der mich anguckt, wenn ich, wenn ich mal eben vorbeischaue und sage, irgendwas zwickt und zwackt da?
3: Ich glaube, das wäre die bestmögliche Art, in die die Technologie laufen kann. Dass die die Routineaufgaben übernimmt und der Arzt wirklich Zeit hat, Mensch zu sein und den Patienten zu
4: betreuen. Theoretisch ja, praktisch ist er ja zu teuer. Ja? Der ist zu teuer, Also Wenn das medizinische, ärztliche Wissen äh, im Computer ist, dann ist der Arzt zu teuer. Also eine Krankenschwester ist ja nicht weniger nett als ein Arzt. Die kann einen auch wunderbar trösten, macht die wahrscheinlich häufiger als ein Doktor, weil der Doktor andere Sachen macht. Ja? Also der, der Arzt kann ja nicht sozusagen das, wofür er sich bezahlen lässt, abgeben und dann erwarten dass er das Gleiche verdient. Mit anderen Worten, also wenn ich sage, der Arzt ist der, der also wir, wir brauchen eigentlich nur noch einen Begleiter, den Patienten, der den Patienten tröstet, den Arm nimmt dann ist das genau das, was wir brauchen. Und dann ist halt die Frage, was sagt die Gebührenordnung dazu? Und dann werden wir irgendwann in den Wettbewerb kommen, wer macht das am preiswertesten? Und dann kann man als Arzt halt nicht sagen, ich bin besser als eine Krankenschwester, ich bin besser als ein Psychologe, also alle die, die eigentlich preiswerter sind. Das heißt, wir kommen definitiv da in, in ein Honorarthema.
5: Aber ist das nicht ein bisschen zu stark zugespitzt jetzt, weil wir ja eigentlich gesagt haben... Algorithmen können sehr gut bestimmte Aufgaben erledigen, aber sind eben nicht so flexibel wie ein menschlicher Arzt zum Beispiel und ähm, brauchen im Grunde, wir brauchen sie, sie können wunderbar den Menschen ergänzen, aber eben nicht ersetzen. Und dann ist ja doch weiterhin der Arzt gefragt, der im Zusammenspiel mit den Systemen, mit den Daten ähm, eben das sozusagen das Ganzheitliche äh, unternimmt oder nicht. Naja,
4: kann man ja ein Spiel machen. Ja, also man liegt im Krankenhaus und, und hat irgendwie eine Krankheit, die keiner kennt. Dann kommt ein Chefarzt rein und sagt, Also wir sind seit 25 Jahren hier und super, ab wahnsinnige Erfahrungen. Ähm, und dann sagt man, aber super, 25 Jahre ist klasse. Nächste Szene liegt im gleichen Bett, gleiche Erkrankung, kommt eine Krankenschwester rein und sagt, ich habe hier einen Laptop, 2000 Chefarztjahre Erfahrung. Ja, und Handhalten kann ich auch. Jeder kann ja entscheiden, ob er den Doktor nimmt oder die Krankenschwester. Aber äh, wie gesagt, wir, wir müssen, und das haben wir, glaube ich, eben vergessen zu, zu beantworten, es wird ein, ein Rollenthema geben, äh, des, des Arztbildes. Meine, äh, mein Verständnis ist, die Ärzte können froh sein, weil sie nicht mehr banale Sachen machen müssen, sondern wirklich nur noch schwierige Sachen, die nicht IT-technisch abzubilden sind. Äh, aber irgendwann ist man auch beim Geld. Ja, und eben nicht nur Geld billiger, weil ich weil ich, weil ich ich sozusagen Arztleistung komplett ersetze, sondern die Frage, wer muss noch was machen. Und das sind jetzt die Diskussionen, die so langsam angestoßen werden. Und das sind auch die Diskussionen, die als Subtext laufen bei, bei irgendwelchen Blockadethemen. Also die Ärzteschaft hat im Moment einfach ganz viel Angst. Und die darf die auch haben, weil jetzt gerade Dinge passieren, die irgendwie seit 2000 Jahren nicht passiert sind. Insofern ist das alles okay. Äh, aber... Ähm, ähm, Botschaft, äh, digital ist deutlich mehr als ein dicker Computer oder ein Algorithmus oder künstliche Intelligenz. Das ist ein, ein Game Changer und äh, der ähm, wird in dem Fall, glaube ich, maximal positive Patienten sein und alle anderen müssen sich das Positive noch erkämpfen.
5: Wir sind eigentlich am Ende jetzt auch. Ich würde nochmal gerne sagen, einmal eure Vision im besten Fall. Ähm, wie entwickelt sich das Ganze in den nächsten Jahren ähm, äh, so, dass tatsächlich auch positive Effekte für uns alle dabei rauskommen?
2: Mal sehen, ob ich das Zitat hinkriege. Der Mensch unterschätzt die Effekte von technologischem Wandel Short Term und äh, überschät nee, andersrum, überschätzt die Short Term, unterschätzt die Long-Term. Also es wird radikal anders aussehen, glaube ich. Und zwar relativ kurzfristig. Mir ist neulich äh, ein Zeitungsartikel in die Hände gefallen, vor zehn Jahren war äh, Rim BlackBerry, Firma Nummer 1, super erfolgreich. Facebook war waren Kinderschuhen, Google hieß noch Backrub. Also, wie schnell sich die Welt ändert, ne? das ist gar nicht so lange her. Ich mag es mir nicht vorzustellen.
3: Ich glaube auch, dass wir ähm, definitiv zu vorsichtig sind in unserer Einschätzung, was die Technologie noch alles kann, das ist aber glaube ich auch okay, weil man sonst auch, wir reden ja auch von Patienten, die würde man auch komplett überfordern, wenn man ihnen sagt, „Gewöhne dich schon mal an den Roboter hier, der ist demnächst ein Arzt. Ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch manchmal gesund für uns, dass wir uns nicht das komplette Szenario, wie es werden wird, vorstellen können. Ähm, aber ich denke auch, dass da gerade durch künstliche Intelligenz, durch die ganzen Daten, umso besser wir sie auch sortieren, ordnen und auswerten können, nutzen können, ähm, noch deutlich Spielraum ist, mehr Gesundheit zu schaffen, mehr Wohlbefinden und Ärzte schon auch sich darauf einstellen müssen, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen, um für sich einen Weg zu finden, die bestmöglich zu nutzen und nicht einfach nur koexistieren. Also
4: da muss man muss immer vorsichtig sein, wenn man sich in Patienten reinvorsetzt, wenn man es gerade nicht ist. Aber ich glaube, jeder, der mal Patient war und saß dann heißt beim Zahnarzt, weiß, dass Patient irgendwas mit Angst und Sorge zu tun hat. Und ich glaube, was, was ich mir wünsche, ist, dass diese Phase der Angst und Sorge einfach kürzer wird. Also kürzer, weil ich schneller zum Arzt komme, kürzer wird, weil ich schnell Diagnose kriege oder weniger wird, weil ich weiß, das ist die beste Möglichkeit, die man heute machen kann also das Thema digitale Geschwindigkeit, einfach so interpretieren, dass die Zeit, in der man Angst hat, kürzer wird.
5: Wunderbar, vielen Dank. Das war der, unser Picksalon salon hier in Berlin zum Thema Medizin. Wir haben gesprochen mit Larissa Mittendorf von Magnosco, ähm, Dr. Markus Müschenich von Flying Health und dem Bundesverband Internetmedizin und Tim Huse von Berlin Health Innovations. Vielen Dank für alle, die hier gekommen sind. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ähm, ich möchte noch einen Dickes Dankeschön loswerden an Franziska Bröker hier von Signals Open Studios, die das uns sehr, sehr toll alles organisiert hat und äh, Maximilian Rosch von Pic, der mitgeholfen hat, diesen Abend möglich zu machen. Und nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit. Tschüss.
1: Das war der Mitschnitt des PIC-Salons zum Thema digitale Medizin vom 16. August 2018 in Berlin. Mein Kollege Carsten Lem hat hier diskutiert mit Dr. Markus Müschenich, Vorstand des Bundesverbands Internetmedizin und Geschäftsführer beim Unternehmen Flying Health. Außerdem mit Larissa Middendorf vom medizintechnischen Startup up Magnosco, die ein Gerät zur Früherkennung von Hautkrebs entwickelt haben. Und mit Tim Huse vom Berlin Institute of Health, einer Forschungseinrichtung der Charité in Berlin, und dem Max-Dellbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Wenn ihr keine Folge PIC-Thema mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast und schreibt uns auch gerne, wie euch diese Folge PIC-Thema-Spezial gefallen hat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Isabel Wob und ich sage bis zum nächsten Mal.
0: PIC-Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.